0: Hallo, ich bin Ruth Ziesinger, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Heute geht es hier um Veränderung. Die Psychologieprofessorin Cornelia Beetsch erklärt uns, ob unsere Angst vor Veränderung dazu führt, dass wir als Gesellschaft nicht genug machen beim Klimaschutz und wie sich das ändern lässt. Am Ende der Folge schaut mein Kollege Christian Schautwedt noch für uns nach Rügen und sagt uns, warum die Ostseeinsel gerade jetzt, zur Urlaubszeit, in großer Aufregung ist. Nach der Werbung geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Der Umweltschutz und der Klimawandel sind für uns Deutschen die wichtigsten politischen Probleme. Das sagt jedenfalls ein Ergebnis im ARD Deutschland Trend. Allerdings sind wir Menschen jetzt auch Gewohnheitstiere. Also ich bin jedenfalls eines. Und wenn es dann konkret wird mit dem Windrad, der neuen Fahrradspur oder wie zuletzt mit dem möglichen Heizungswechsel, dann gibt es regelmäßig Protest. Und gerade in letzter Zeit scheinen davon auch noch die Rechtsextremen von der AfD besonders zu profitieren. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie gehen wir denn als Gesellschaft damit um, wenn Veränderungen nicht immer leicht, manchmal auch angstbeladen, aber eben sehr, sehr notwendig sind? Wie kann Klimapolitik unter solchen Umständen erfolgreich sein? Und wie können diejenigen gestärkt werden, die etwas tun wollen? Cornelia Beetsch spürt genau diesen Fragen nach. Sie ist Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt und sie ist für ihre Arbeit unter anderem mit dem Deutschen Psychologiepreis und dem Thüringer Forschungspreis ausgezeichnet worden. Und außerdem leitet sie das Projekt PACE. Das steht für Planetary Health Action Survey. Und da geht es unter anderem um genau diese Fragen, nämlich was wissen wir Menschen eigentlich über den Klimaschutz? Wie groß ist unser Vertrauen in die Politik, dass sie da schon das Richtige tut? Und wann sind wir selbst dazu bereit, unser Verhalten zu ändern? Cornelia Betsch und ihr Team führen dazu regelmäßige Umfragen durch. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Cornelia Betsch und ich uns hier im Videocall unterhalten können. Frau Beetsch, ganz herzlich willkommen zum Gradmesser. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Frau Betsch, Sie sind ja Psychologin. Können Sie uns erst mal ganz allgemein erklären, warum wir Menschen meistens erstmal abwehrend
2: auf Veränderung reagieren? Es gibt so einen ganz herrlichen Comic. Da steht einer vorne vor so einer Menge und der fragt, do you want change, wollt ihr Veränderung? Und alle melden sich, ja, wir wollen Veränderung. Und dann kommt die nächste Frage, Do you want to change? Wollt ihr euch verändern? Und dann, oh, dann ist das Gemurmel und Gemurre groß und keiner meldet sich mehr. Und das ist das, was wir jetzt auch gerade beobachten. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Gründe dafür. ja Also wir sehen schon in unserer Studien dass eigentlich das Bewusstsein für den Klimawandel da ist, das, was getan werden muss, dass auch ganz viele Leute bereit sind und dass es dann natürlich politische Maßnahmen gibt, die umgesetzt werden sollten, wo dann Leute merken, oh, jetzt wird es ungemütlich, jetzt verstehe ich vielleicht auch nicht alles oder es kostet mich was. Und dann, dann bröckelt das auch mit den Maßnahmen. Also... Quasi, wenn es mich direkt betrifft,
0: wird es schwieriger. Das ist ja auch nachvollziehbar. Mal andersrum gedacht, was motiviert mich denn selber oder was macht mir denn Lust darauf, mich zu
2: verändern? Viele Leute, die in dem Bereich forschen, sagen ja auch, wir brauchen positive Zukunftsbilder. Also, wo wollen wir denn eigentlich hin mit diesen Transformationen? Und wenn wir uns mal die großen gesellschaftlichen Veränderungen jetzt der Vergangenheit angeguckt haben, das war vielleicht in Deutschland die Wende, ja, oder die Corona-Zeit, wo es in kurzer Zeit ganz große Veränderungen gegeben hat, die, ja, müssen erstmal verarbeitet werden. Also, gerade in der Corona-Zeit haben wir gesehen, dass sich sehr viele Leute sehr schnell verändern konnten, neue Situationen anpassen. Aber das ist eine Krisensituation gewesen. Und das hat uns alle sehr, sehr viel gekostet. Und da sind wir auch eigentlich noch nicht mit fertig, das zu verarbeiten. Wir haben uns davon noch nicht richtig erholt. Dann kam sofort der Krieg und die Gaskrise. Also das sind alles Krisen, die sich jagen. Da jetzt neue Veränderungsprozesse wieder zu akzeptieren, die groß sind, die alles von vorne denken, das ist natürlich irgendwie auch schwierig. Und da sagen viele Wissenschaftler, wir brauchen positive Zukunftsbilder, auf die wir uns zubewegen können und vielleicht mangelt es da manchmal noch ein bisschen dran. Wir können uns vielleicht nicht vorstellen, wie Innenstädte aussehen, wenn da weniger Autos drin sind, dass das vielleicht auch ganz toll ist. Und wir können uns aber vielleicht ganz gut vorstellen, wie das ist, wenn wir keinen Wocheneinkauf mit dem Auto machen können. Das ist nämlich sehr mühselig und lästig und vielleicht auch gar nicht möglich aus unserer heutigen Sicht. Positive Bilder für die Zukunft zeichnen, also nicht nur negativ
0: sich Szenarien vorstellen. Das klingt einleuchtend. Sie haben jetzt gerade aber die ganzen negativen Krisen aufgezählt, die wir durchlebt haben oder in denen wir gerade leben. Der Soziologe Steffen Mauder hat das als Veränderungsmüdigkeit beschrieben, in der wir uns gerade befinden. Sehen Sie das denn auch so?
2: Also ich bin ja Empiriker, deswegen müsste man jetzt erstmal gucken, wie man das eigentlich messen möchte. Also wir haben in der Pandemie uns auch pandemie angeguckt und da haben wir schon gesehen, dass das über die Krise zugenommen hat. Die Leute wollen sich nicht mehr informieren. Also wir sehen schon, dass die Leute sich zu dem Klimathema informieren und dass viele Maßnahmen eigentlich gut akzeptiert sind. Und dass es eigentlich viele Ansatzpunkte gibt, wo man eigentlich was machen könnte. Es gibt natürlich Dinge, die sind nicht so gut akzeptiert, aber da kann man sich ja dann auch fragen, wie kann man das vielleicht zusammenpacken? Also gibt es vielleicht Maßnahmenbündel, wo man sagt, wir packen Dinge, wo die Leute was bekommen, zusammen mit Dingen, wo sie was hergeben. Also ein Beispiel, von dem ich mal gehört habe, war Barcelona zum Beispiel, wo die Stadt gesagt hat, wenn ihr auf 10.000 Autos verzichtet, dann machen wir den öffentlichen Nahverkehr kostenlos. Und das hat wohl relativ gut geklappt von dem, was ich gehört habe. Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass eigentlich
0: nach wie vor die Bereitschaft hoch ist für Klimaschutz und auch für Klimaschutzmaßnahmen. Ich habe mir Ihren Survey angeguckt und glaube daraus zu lesen, dass diese Bereitschaft aber sinkt oder dass da zumindest irgendwas sich verändert hat seit dem vergangenen Jahr. Denn im vergangenen Juli, da haben nur 18 Prozent gesagt, dass ihnen die Klimaschutzmaßnahmen zu weit gehen. Und jetzt im Mai waren das dann 27 Prozent. Also es waren neun Prozentpunkte mehr. Und die Zahl derjenigen, die quasi in der Befragung gesagt hat, die Klimaschutzmaßnahmen, die wir hier so haben in Deutschland, die gehen nicht weit genug, die ist dann zurückgegangen. Und da frage ich mich, was ist denn da passiert in den vergangenen zwölf Monaten? Also was hat sich da
2: verändert? Also prinzipiell sehen wir erstmal, dass das eigentlich relativ stabil ist. Wenn wir das auf der Ebene einzelner Maßnahmen angucken tut sich da eigentlich relativ wenig. Also auch wenn das Tempolimit stark diskutiert wird, hat sich da relativ wenig verändert. Zum Beispiel, das könnte jetzt vielleicht schon ein Effekt sein von einzelnen Maßnahmen wie, weiß ich nicht, dem Heizungsgesetz oder so, dass die Leute verunsichert sind und auch erst mal sagen, also wenn die Politik sich da nicht einig ist, ist das denn überhaupt effektiv? Ja, also ich glaube, eins mhm. der wesentlichen Themen, die wir immer wieder sehen, ist, dass es große Unsicherheit gibt, wie effektiv eigentlich solche Maßnahmen sind. Maßnahmen, die abgelehnt werden, die werden auch nicht für sehr effektiv gehalten. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass wir wachsen ja nicht auf mit so einer natürlichen Einheit wie Kilometer oder irgendeine Währung, ja, mit der ich von Anfang an aufwachse und sage, okay, das ist billig oder teuer, das ist weit oder nah. Da habe ich ein Gefühl dafür, weil ich damit schon immer hantiere. Jetzt in CO2-Tonnen einsparen, das das sieht man nicht. Das sind riesige Zahlen. Ja, Es gibt irgendwie Maßnahmen, die unterscheiden sich unglaublich und Menschen widersprechen sich. Das ist ganz schwierig, das gut einzuordnen und das fällt auch nicht auf sehr stabiles Wissen. Man kann sich das so vorstellen, ja, wenn das so ein bisschen zerklüftet ist, mein Wissen und noch Leerstellen hat, dann fallen da vielleicht auch immer mal Falschinformationen rein, können sich da schön festsetzen, weil wir natürlich Dinge verstehen wollen und dann schließen wir im Prinzip so eine Art Puzzle im Kopf, zur Not auch mit Falschinformationen, bevor dieses Puzzle unvollständig bleibt und ich glaube, das ist eben einer der Gründe, dass wir dafür kein richtiges Gefühl haben, dass da auch immer mal wieder Falschinformationen oder Kampagnen eine Chance haben, die sagen, ach, das nützt doch gar nicht diese oder jene Maßnahme, weil das spart doch viel zu wenig ein oder das sind als falsche Angaben, also dass da möglicherweise ja das Wissen eben noch nicht so gefestigt ist, dass da auch immer wieder solche Kampagnen oder Kommunikationsansätze, die ja teilweise auch von Parteien kommen, relativ dann erfolgreich Maßnahmen killen können. Also ich fasse nochmal zusammen. Sie sagen,
0: wir wissen eigentlich als Gesamtgesellschaft und als Individuen immer noch nicht genügend darüber, was eigentlich der Klimawandel ist beziehungsweise was konkret dagegen helfen könnte. Da sind wir nicht
2: genügend informiert. Also wir sehen erstmal, dass Wissen relevant ist. Ja, wer mehr weiß, der findet auch es wichtiger, was zu tun gegen den Klimawandel. Aber ganz viele dieser Maßnahmen und worüber dann ganz konkret geredet wird, ist ja unglaublich voraussetzungsstark. Und die PolitikerInnen, die lassen sich natürlich von den Wissenschaftlern, von den Ingenieuren und so weiter ganz intensiv beraten und wissen wirklich innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig intensiv darüber Bescheid und sehr detailliert. Und das berichten sie dann auch so. Und ich glaube, dass da viele dann nicht mehr mitkommen. Also dass da nicht mehr gut verstanden wird, worum geht es eigentlich und wie ist das einzuordnen. Und ich glaube, dass da einfach ja so eine grundsätzliche Klimabildung, will ich es jetzt vielleicht mal nennen, notwendig wäre, um das selber gut einzuordnen. Und wir sehen auch, dass gar nicht alle an dem Thema interessiert sind. Ja, einer von fünf Leuten sagt, das Thema macht mir nur schlechte Laune und ich vertraue denen, die kommunizieren sowieso nicht. Das heißt, die Leute suchen sich jetzt auch nicht zwingend selber diese ganzen Informationen zusammen. Und das trägt natürlich auch noch dazu bei, dass da auch wilde Sachen entstehen können.
0: Hm. In Ihrer Studie gucken Sie sich ja auch an, was die Menschen dazu bringt, ins Handeln zu kommen oder auch wie hoch die Handlungsbereitschaft ist. Und so wie ich das verstanden habe, sagen Sie ja aber auch, Wissen allein
2: reicht nicht aus. Was braucht es denn noch? Also Wissen hilft natürlich, aber es braucht noch viele andere Dinge. Also wir schauen uns eine breite Palette an. Einmal schauen wir uns die Risikowahrnehmung an. Also wer weiß, dass diese Klimaveränderungen zum Beispiel Folgen für unsere Gesundheit haben, der ist auch eher handlungsbereit. Wir schauen uns auch soziale Normen an. Also was denke ich, was die anderen tun, was erwarten die von mir? Und das ist natürlich ein ganz relevanter Aspekt. Ne? Wir sind als Menschen soziale Wesen und was wir hier finden, hat mich eigentlich überrascht, weil wir fragen dann zum Beispiel, also Ernährung ist ja ein Bereich, wo wir sehr viel tun können fürs Klima und fragen dann, was glauben Sie denn, sind Leute bereit, ein bisschen mehr Pflanzen und weniger Tiere zu essen? Wir fragen nicht vegetarisch oder vegan und gar keine Tiere, sondern einfach nur eine Verschiebung. Und dann sagen die Leute, ich schätze mal 30 Prozent wären bereit, ihr Verhalten zu verändern, mehr Pflanzen, weniger Tiere zu essen. Und dann fragen wir sie, ja, und sie selber, wären sie denn bereit, mehr Pflanzen, weniger Tier zu essen? Und dann sagen 50 Prozent, ja, ich wäre bereit. Und es gibt noch einen ganzen Teil, der so in der Mitte hängt und sagt, na ja, vielleicht. Und das heißt... Da gibt es eigentlich eine Mehrheit für eine Veränderung. ja Und es gibt nur noch einen kleineren Teil, der das wirklich ablehnt. Und es gibt in der Mitte noch Leute, die da auch noch erreichbar sind. Und diese, ich sage jetzt mal einfach Mehrheit, weiß nicht, dass sie die Mehrheit ist. Sondern sie unterschätzt das, dass sie eigentlich in guter Gesellschaft ist. Und das, finde ich, ist noch was ganz wichtiges und ein Hebel, der glaube ich noch zu wenig genutzt wird. Es gibt viele, die bereit sind, die was tun wollen, auch weiß ich nicht, die sich zusammentun in Gemeinden und Solarprojekte starten, gemeinsam Projekte wuppen wollen oder sich auch selber engagieren wollen. Und da ist die Frage, wie kann man die füreinander sichtbar machen, dass sie merken, okay, wir sind eigentlich Teil einer größeren Bewegung, wir sind viele. Und wie kann man die unterstützen und auf dem Weg dahin möglichst viele Hüden aus dem Weg räumen. Ich sage jetzt mal im Bereich Solar für Gemeinden oder Windräder oder was auch immer. Ne? Also wie kann man die unterstützen, die Lust haben, was zu machen, ohne dass wir in so ein, die einen und die anderen 2G, 3G, die einen dürfen shoppen mit geimpft und die anderen nicht, ohne dass wir dahin kommen. Dass wir nicht wieder diese gesellschaftliche Spaltung begießen und wachsen lassen. Es gibt nun mal unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft und die, die wollen unterschiedliches. Aber wie kann man quasi die, die bereit sind, bei dieser Transformation schon mal einen Schritt weiter zu gehen, wie kann man es denen möglichst einfach machen?
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Und die verschiedenen Gs, die es gab, das machen Sie, glaube ich, nicht ohne Grund, denn Sie waren ja Mitglied im Corona-Expertinnenrat der Bundesregierung. Und das war ja eben auch eine Krise, die sehr viel verändert hat und die vor allem gezeigt hat, wie zerstörerisch Angst sein kann. Und da ist klar geworden, wie wichtig Kommunikation ist, damit Menschen Vertrauen haben, dass die politischen Maßnahmen, die sie dann da befolgen müssen, eben sinnvoll sind. Was könnte denn da unsere Regierung
2: in der Klimakrise noch besser machen. Der direkte Bezug zu dem, was ich gesagt habe eben, ist natürlich, dass man sich anschaut, wo sind denn vielleicht Hürden, die es Leuten schwer machen, sich klimagesund zu verhalten. Also wo sie was für ihre Gesundheit und das Klima tun können. Das kann kommunal anfangen mit Fahrradwegen, so ganz banal, sage ich mal. Ne? Man soll ja klimagesundes Verhalten einfach machen. Also das ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Wenn ich will, dann kann ich. Und da gibt es ganz oft Faktoren in der Umwelt, die das verhindern. Und das ist, denke ich, was, wo man ansetzen kann. Man kann immer an der Kommunikation ansetzen. Also die sozialen Normen, über die wir gerade gesprochen haben. Wie können wir die Leute, die Lust haben mitzumachen, füreinander sichtbar machen? Aber natürlich auch, wie kann man es gut erklären? Das haben wir in der Pandemie oft gesehen, dass Maßnahmen sich teilweise widersprochen haben, dann vielleicht nicht ausreichend erklärt wurden. Wie kann man dafür sorgen, dass die Information jeden erreicht. Nicht die Frage, wie findet der Bürger die Information, sondern wie findet die Information den Bürger. Und kann man da so wie für Gesundheit eigentlich eine Stelle haben, deren Aufgabe es ist, jeden Bürger zu erreichen mit den wichtigsten Klimafakten. Dass wir ein Wissen aufbauen, was nicht ganz so zerklüftet ist, was wissenschaftlich fundiert ist, worauf man aufbauen kann und auch mit politischen Maßnahmen in Bezug darauf dann erklären kann. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Niemand, der hauptamtlich genau dafür zuständig ist. Es gibt das Uber, das Umweltbundesamt soll da in diese Richtung, glaube ich, jetzt noch sehr viel mehr machen. Ja, das ist sicher eine gute Idee, ja? Also wirklich mit der Frage, welche Zielgruppen müssen eigentlich womit erreicht werden, was wissen die Leute, was wissen sie noch nicht, das kann hier sicherlich hilfreich sein. Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt zu weit aus dem Fenster lehne für ihren
0: Geschmack, aber ich frage mich, ob die Regierung im Moment sogar eher davor zurückschreckt, klar zu kommunizieren, was die Klimakrise betrifft und was eigentlich notwendig wäre und richtig wäre zu tun.
2: Das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht in deren Köpfe gucken. <lacht> Aber im Moment ist es sicherlich gerade eine ziemlich komplizierte Situation für jedwede Art der Entscheidung, Maßnahme, Kommunikation. Sie ist ähm, relativ zerklüftet, würde ich sagen. Das sagen ja selbst Expertinnen
0: und Experten, die von der Bundesregierung selbst extra dafür eingesetzt worden sind, dass unsere Klimaschutzmaßnahmen nicht reichen und dass die Bundesregierung die eigenen Ziele, die man sich gesetzt hat zur Reduzierung von Treibhausgasen bis 2030, dass man die um gigantische 40 Prozent verfehlen wird, wenn wir so weitermachen wie bisher. Nehmen wir solche Nachrichten einfach nicht wahr oder warum beeinflusst uns das in unserem Verhalten eigentlich? So gar nicht. Also was
2: ich nicht verstehe tatsächlich, ist warum das Bürgerinnen und Bürger nicht noch mehr ärgert. Es gibt zwar Proteste, es gibt Fridays for Future, es gibt die letzte Generation und so weiter. Aber wo ist der Ärger der Bürger? Hier war zum Beispiel in Mannheim gerade eine Wahl und da sind 30 Prozent zur Wahl gegangen. Das ist Wirklich eine grauenvolle Wahlbeteiligung, würde ich mal sagen. Warum nehmen Menschen nicht ihr Recht wahr, hier mitzuentscheiden politisch zu partizipieren? Das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Wir kauen da sehr drauf rum, denn letztendlich gibt es so ein Wahrnehmungsbias in unserem Kopf, so ein Fehler. Wenn wir die Leute fragen, wie effektiv ist denn dein eigenes Klimahandeln, dann denken sie an, Müll trennen, Fahrrad fahren und mal nicht fliegen. Und dann sagen sie, das ist so ziemlich effektiv. Und dann fragen wir sie, wie effektiv ist denn das politische Klimahandel? Dann sagen sie, das ist gar nicht effektiv. Aber natürlich wäre sowas wie, es werden keine Gasheizungen mehr eingebaut oder es gibt keine Verbrennermotoren mehr. Das sind natürlich ganz andere Größenordnungen als das, was ich als Individuum machen kann. Und es wird sehr viel auf das Individuum wurde in der Vergangenheit auch fokussiert. Da sitzen wir wie in so einer Art Individualisierungsfalle. Also jeder versucht jetzt Bambuszahnbürste und Fahrrad und hier mal kein Fleisch. Aber es braucht natürlich die riesigen Räder, die mit Steuernveränderungen, mit Regulierungen, Veränderungen von Prozessen und so weiter funktionieren. Und da gibt's so irgendwie einen Knick in der Wahrnehmung, dass die Leute sagen, das, was ich mache, ist effektiv und die Politik, die die bringen das irgendwie nicht. Und dann gehen sie aber auch nicht zur Wahl. Und da da finde ich, passt es dann nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die jeder, der gerne was machen möchte, denken kann, sich politisch einzubringen und das System mit zu verändern. Das kann wählen sein, das kann auch mal demonstrieren sein, das kann aber auch sein zu gucken, woher beziehe ich eigentlich meinen Strom, welche Aktienfonds habe ich vielleicht, kann man da was Grüneres machen? Und also wo man wirklich gucken kann, wo... Gibt es Hebel an diesen systemischen Dingen, was zu verändern? Und da wünsche ich mir eigentlich noch viel mehr Engagement. Man kann auch, weiß ich nicht, es gibt NGOs, wo man hinspenden kann, die klagen zum Beispiel ähm, Regierungen an oder lokal, wenn sie irgendwas sehen, wo Umweltschweinereien passieren oder Rechte der nächsten Generation nicht beachtet werden. Das sind auch Hebel, die, glaube ich, noch nicht so richtig im Blick sind.
0: Sie haben jetzt ja gerade diese Diskrepanz angesprochen, die es einerseits gibt, so durchaus Bereitschaft auch individuell Verhalten zu verändern in bestimmten Bereichen, andererseits dann aber große Skepsis gegenüber größeren politischen Maßnahmen und ich meine, das ist ja so ein bisschen so ein Teufelskreis oder die Katze beißt sich in den Schwanz oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, aber Politische Maßnahmen, die wirklich etwas verändern, dann auch systemisch verändern, die brauchen natürlich auch wieder die Zustimmung der Einzelnen, weil sie dann sonst nicht durchkommen. Und da frage ich mich dann schon, wenn es dann um so große Veränderungen geht, die die Politik anschiebt, ob dann das doch wieder unsere Angst vor Veränderungen ist, die dann wirklich systemische Maßnahmen für den Klimaschutz verhindern.
2: Genau, das kann man ja antizipieren, ja? Ich wir mal, als Politik. Zum Beispiel lasse ich jetzt neulich, und da war das Heizungsgesetz schon durch alle Medien und durch Skandale hin und her durchgemangelt, eine Headline, so und so viel Prozent werden jetzt beim Austausch subventioniert für Wärmepumpen. Da habe ich gedacht, das wäre doch die erste Schlagzeile dafür gewesen. Warum nicht so anfangen, das eine Weile machen, die Leute denken, oh, da kriege ich Geld will ich machen ne, und das dann langsam einführen. Also im Prinzip das umdrehen. Ich weiß, da wurden Sachen geleakt und es hätte alles anders werden sollen. Aber daran muss man jetzt lernen. Weil sowas möchte man natürlich, hoffe ich, nicht nochmal haben. Ja. Und es gibt Forschungen dazu, die auch sagen, wie, wie werden Maßnahmen akzeptiert? Was habe ich selber davon? Ist es fair und ist es effektiv? Weiß ich, wie es geht? Ja, das sind alles Faktoren, die kennt man aus der Forschung und das könnte man eigentlich umsetzen. Es gibt noch eine andere Studie, ich glaube die vom Riffs, war die in Potsdam. Da haben sie die Leute gefragt, was ärgert euch denn gerade an diesen ganzen Maßnahmen? Und da wurde auch sowas abgefragt, wie ist, es kostet mich was oder es ist sozial nicht ausgewogen. Das war im unteren Prozentebereich und dann die, wie wird es politisch umgesetzt, war ein unendlich langer Balken. Das ärgert die Leute auch zu sehen. Wie die Parteien sich da streiten, so habe ich zumindest diese Daten interpretiert und ich finde, das kann einem auch zu denken geben, ja. Es kommt ja auch darauf an, wie diese möglichen Interventionen, Lösungen, Veränderungen der Bevölkerung kommuniziert werden. Wenn das als etwas Streitbares kommuniziert wird, dann stürzen sich die Medien, die ja auch unterschiedlichen Parteien unterschiedlich zusprechen, auch entsprechend drauf. Also ich persönlich, das ist jetzt aber meine Meinung als Bürgerin, würde eigentlich von den ganzen Parteien, von der Regierung erwarten, dass sie sich so lange einschließen, bis ein Gesetz, ein Kompromiss gefunden ist und dass dann jeder seinem Klientel in deren Sprache erklärt, warum das gut ist. Man muss da nicht immer einer Meinung sein, aber es ist garantiert für jeden was dabei. Und da da habe ich das Gefühl, dass manche da nicht den Ernst der Lage verstehen, Wenn dann Niederlagen gefeiert werden oder Keile zwischen irgendwelche Dinge getrieben werden. Ich glaube, dass das auch der Spaltung der Gesellschaft zuträglich ist, wie da im Moment Politik getrieben wird. Aber auch da habe ich keine Daten dazu, würde ich ganz explizit sagen. Sie haben gerade beschrieben, wie
0: die Regierung so kommunizieren könnte, dass Maßnahmen auch angenommen werden, was da gut wäre, was da sinnvoll wäre. Was würden Sie sich denn von einer Opposition wünschen, die ja auch sagt, Klimaschutz an sich halten wird für total wichtig und wollen wir auch machen?
2: Also letztlich als Bürgerin würde ich mir von der Opposition immer wünschen, dass sie bessere Ideen hat, ja, weil wir suchen die bessere Idee. Und dann würde ich mir wünschen, dass durch die Debatte der guten und der besseren Idee eine möglichst ideale Lösung gefunden wird.
0: Sie sind ja jemand, der aufgrund der Datenbasis, die da ist, gar nicht so pessimistisch ist im Blick darauf, was eigentlich theoretisch sogar noch mehr möglich wäre an Klimaschutzmaßnahmen. Sie haben das auch schon so formuliert, dass Sie sich vorstellen könnten, es könnte politisch sogar noch mehr gemacht werden. Können Sie da ein Beispiel geben? Was stellen Sie sich da konkret vor, was
2: eigentlich noch mehr passieren kann? Also letztendlich passieren ja auch schon viele Dinge. Wir sehen jetzt auch auf kommunaler Ebene, dass zum Beispiel kommuniziert wird, hier gibt es Risiken für Hitze, für Überflutung und dass dann von den Landesregierungen, den den Kommunen Unterstützung angeboten wird, sich da zu wappnen. Da hoffe ich einfach, dass durch die Awareness und durch die Verfügbarkeit von Mitteln dann auch lokal was gemacht wird und dass das dann auch Ausstrahlt. Ob das am Ende alles ausreicht, um dann die ganz großen Räder zu drehen, werden wir sehen. Optimismus und Pessimismus wechseln auch in meinem Herzen oder Hirn regelmäßig ab. Aber ich denke, es gibt sehr viel Forschung, die zeigt, was man machen kann, um besser zu kommunizieren, um Maßnahmen besser zu designen sie fair zu machen, sie auch zu erklären, warum das effektiv ist, den eigenen Nutzen zu erklären, es möglichst einfach zu machen, es umzusetzen nachher für jeden Einzelnen. Auch bei Corona hatten wir jetzt nicht, was jetzt Verhalten, Verstehen und Verhalten verändern angeht, diesen psychologischen Kommunikationsbereich, das ist kein riesen Wissensdefizit, aber wir haben ein unglaubliches Anwendungsdefizit. Und da müssen wir hingucken. Ja? Wie können wir Institutionen designen, dass das Wissen, was da ist, auch angewandt wird? Dass nicht jeder anfängt, sich selber zu überlegen, wie mache ich es denn? Sondern wenn man sich fragt, das sind die Faktoren, die müssen wir, das sind unsere Kriterien, so soll es nachher aussehen. Und dass man es dann mal by the book macht und nicht nach jedermanns Bauch. Da haben wir noch unglaublichen Nachholbedarf in Deutschland.
0: Das war jetzt eigentlich schon ein tolles Schlusswort. Ich hätte jetzt trotzdem noch eine Frage. Und zwar komme ich jetzt noch mal auf den Einzelnen zurück, von dem Sie ja sagen, man darf das nicht auf die Einzelnen abwälzen. Was wäre denn gerade deshalb Ihr Rat auch für die Menschen, die uns jetzt hier zuhören, wenn Sie sagen, ich bin selber bereit für Veränderung, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie wirksam ist das eigentlich, was ich da gerade mache? Und hat das Sinn, was kann
2: ich denn so für mich tun, damit es mir auch einfach besser geht? Also ich glaube, einmal ist es wichtig, sich mit anderen zusammenzutun. Es gibt ganz viele, die so sind wie Sie, denen das wichtig ist. Reden Sie mit denen und bilden Sie da Allianzen. Das tut gut und zusammen kann man auch mehr erreichen. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, dass nicht jeder erst perfekt sein muss, um mit irgendwas anzufangen. Es gibt eine Webseite, die heißt Take the Jump, und da sind so ganz einfache Daumenregeln, was jeder individuell machen kann. Und da ist nicht nie wieder fliegen, sondern fliegt doch nur alle drei Jahre in den Urlaub. Oder nicht kauf nie wieder neue Klamotten, sondern drei neue Teile im Jahr und ansonsten gebraucht. Und Das ist jetzt alles nicht wissenschaftlich total kompliziert ausgerechnet, sondern das sind einfache Daumenregeln, die jeder anwenden kann und die einem es erleichtern, was besser zu machen, aber nicht gleich von einem erwarten, dass man total perfekt ist. Und das sind sechs verschiedene Sachen. Das sechste ist change the system, veränder das System. Also geh wählen, versuche mit Politikern zu reden, Guck an, habe ich Ökostrom, kann ich meine Bank vielleicht wechseln, wo kann ich vielleicht noch was tun, dass das System merkt, da sind viele, die wollen das eigentlich anders. Und ich glaube, das sind ganz gute Daumenregeln, denn auch wenn ich sage, wir sollen nicht alles aufs Individuum abwälzen, ist natürlich das Individuum super zentral. Natürlich hängt es davon ab, was wir alle tun, aber wir sind auch ein Teil des Systems und da müssen wir hinwirken, damit eben die großen Veränderungen ins Rollen kommen.
0: Das war Cornelia Beach. Den Link zur Website Take the Jump, die sie empfohlen hat, stelle ich euch in die Shownotes. Da findet ihr noch andere, hoffentlich nützliche Links, unter anderem zu den Umfrageergebnissen von PACE. Ja, und jetzt geht es, wie angekündigt, in die Ostsee, auf die Insel Rügen. Ganz kurz vor der Sommerpause haben nämlich Bundesregierung und Bundesrat beschlossen, dass dort ein schwimmendes Flüssiggasterminal installiert werden soll. Und zwar im Fährhafen Mukran, der gehört zur Stadt Sassnitz. Um dieses geplante Flüssiggasterminal gibt es jetzt große Aufregung. Zum Beispiel bei der Deutschen Umwelthilfe und bei Teilen der Grünen. Die sagen, wir brauchen zwar in Deutschland einige Anlagen für LNG, für Liquified Natural Gas, weil wir ja kein Erdgas per Pipeline aus Russland mehr beziehen. Und aus anderen Ländern kommt das Gas halt dann vor allem verflüssigt und per Schiff. Aber, sagen die Klimaschützenden, wir brauchen nicht so viele Anlagen, denn wir wollen ja perspektivisch gar keines und schon bald immer weniger Erdgas verbrauchen. Protest gegen die geplante Anlage auf Rügen kommt aber auch aus der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Und in Schwerin ist Manuela Schwesig SPD-Ministerpräsidentin. Eigentlich eine Parteifreundin von Kanzler Olaf Scholz, der das Terminal unbedingt will. Und ganz rechts außen protestieren die Extremisten von der AfD gegen das Projekt. Eine erstaunliche Mischung. Mein Kollege Christian Schautweth verfolgt die Diskussion für den Tagesspiegel Background Energie und Klima. Ich habe ihn gefragt, Christian, was ist denn da los auf Rügen?
3: Viele, die jetzt zuhören, werden den Strand von Prora auf Rügen kennen. Es ist der längste und wirklich einer der schönsten Sandstrände der Insel. Am südlichen Ende liegt das Ostseebad Binz, am nördlichen liegt der Fähr- und Industriehafen Mukran. Wenn in Mukran ein oder zwei schwimmende LNG-Terminals festgemacht werden, das sind sehr große Schiffe, wird man die von Binz und vom Strand aus sehen und wahrscheinlich auch hören. Man wird die Tanker an- und abfahren sehen, die es mit LNG beliefern. Für die Tanker muss zuvor eine bestehende Fahrrinne tiefer ausgebaggert werden. Es muss eine Unterseepipeline nach Lubmin auf dem Festland gelegt werden, wo das Gas ins Netz eingespeist wird. Und bei technischen Defekten besteht die Gefahr, dass Gas austritt. All das macht vielen Leuten in der Binzer und Rügener Tourismusbranche große Sorgen. Sie glauben, dass weniger Feriengäste kommen es gibt eine Initiative von Bürgermeistern gegen das Projekt und es gibt diverse Klageankündigungen. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel für die Stadt Sassnitz ist der benachbarte Hafen Mukran ein Wirtschaftsfaktor. Von Mukran aus wurden Teile der Nord Stream Pipelines gebaut, von da aus werden Windparks in der Ostsee gebaut und gewartet. Für Sassnitz ist der Tourismus weniger wichtig, der Ort könnte vom LNG-Business also durchaus profitieren. Die Landesregierung wiederum will das Projekt nicht verhindern, aber sie will so viel Strukturhilfe vom Bund für das ganze Bundesland herausholen wie möglich.
0: Das ist also eine sehr bunt gemischte Gemengelage. Wenn man sich jetzt anguckt, was die AfD da zu tun hat, dann ist mir aufgefallen, die glaubt ja nicht an den Klimawandel, die Partei. Und eigentlich wehrt sie sich ja normalerweise, in Anführungszeichen, mit Händen und Füßen, wenn es um den Ausstieg aus Öl und Gas geht. Warum protestiert denn jetzt die AfD gegen das LNG-Terminal? Oder was bezweckt die AfD mit dem Protest?
3: Die AfD auf Rügen als treibende Kraft hinter den Protesten, das sehe ich bisher nicht. Aber die AfD wird wahrscheinlich versuchen, das Thema zu kapern. Es ist einfach ein gefundenes Fressen. Denn damit kann man super Stimmung machen gegen die Ampelregierung. Ein Hinweis hat die AfD letzte Woche im Bundestag geliefert, bei der entsprechenden Anhörung im Energieausschuss sprachen verschiedene Leute, die von den Fraktionen als Sachverständige eingeladen wurden. Unter anderem ein besorgter Tourismusunternehmer aus Binz und ihn hatte die AfD eingeladen.
0: Du verfolgst die Debatte um diese LNG-Anlagen ja sehr intensiv, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Gerade im vergangenen Winter war ja auch die Sorge besonders groß, dass uns das Gas ausgehen könnte und dass wir deswegen diese Anlagen unbedingt brauchen. Jetzt ist der vergangene Winter ganz gut über die Bühne gegangen. Brauchen wir die Anlage auf Rügen überhaupt?
3: Das ist die zentrale Frage. Und zu der gibt es plausible Positionen. Aber aus meiner Sicht noch keine abschließende Antwort. Was da ist, sind die Importe aus Norwegen über Pipeline. Ähm, Importe via Rotterdam und Seebrügge. Dort kommt das Gas als LNG an, wird regasifiziert und dann durch Pipelines nach Deutschland weitergeleitet. Und es gibt natürlich das Gas, das jetzt über die inzwischen drei deutschen LNG-Terminals hereinkommt. Auf der einen Seite steht jetzt die Bundesregierung, die für die Gasversorgung auf Nummer sicher gehen will. Das bedeutet, bewusst Überkapazitäten aufzubauen als Puffer, zum Beispiel für den Fall, dass die Pipelines aus Norwegen unterbrochen werden durch Sabotage. Auf der anderen Seite stehen Klimaschützer, Wissenschaftler und auch Teile der Grünen, die sagen, die bestehenden Importkapazitäten für Deutschland reichen aus durch diese Pipelines aus Norwegen, durch die Terminals in Nordwesteuropa und durch die eigenen Terminals. Alles, was jetzt noch geplant wird, steigert das Risiko des sogenannten Lock-In. Das bedeutet, dass einfach Gasinfrastrukturen so lange genutzt werden, dass sich die Investitionen auch wirklich auszahlen, die sehr hoch sind. Und dazu kommt, dass der Markt eigentlich langfristige Verträge begünstigt. Produzenten wie zum Beispiel Katar, wollen, haben Interesse, mehrjährige Verträge abzuschließen und bieten dafür bessere Konditionen. Mein
0: Kollege Christian Schautwedt war das zum Streit um das Flüssiggasterminal auf Rügen. Vielleicht macht ihr ja auf der Insel Sommerurlaub oder ihr wohnt dort. Dann schaut doch mal in Mukran vorbei und schickt mir Fotos vom Hafen an grabmesser.tagesspiegel.de. Und wenn ihr wollt, was mich natürlich sehr freuen würde, dann hören wir uns am 28. Juli wieder. Da ist dann Klimaforscher Hans-Otto Pörtner zu Gast, der auch den sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates mitkoordiniert hat. Abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ich danke euch sehr für euer Interesse und meinem wunderbaren Kollegen Michael Reinhard danke ich für seine Unterstützung. Mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.